0: Este es el podcast de Sarita Gil, una chica que corre. Aquí cada dos semanas conoceremos diferentes mujeres que nos motivarán y ayudarán a seguir disfrutando del deporte. Bienvenidos a este espacio personal y deportivo. Para inaugurar este podcast tengo a alguien muy especial para mí, Lucía, una corredora que se basa en la filosofía sí a todo. Su historia y forma de hablar os encantará. Bueno, pues hoy tengo para empezar este capítulo, este podcast de Corre como una chica, alguien muy especial para mí, que hace ya un año que no nos vemos y yo creo que el destino ha querido juntarnos también hoy precisamente para hablar acerca de, de correr, que es lo que nos une. Hola Lucía. Hola Sara, ¿qué tal? Bien, muy nerviosa y con ganas de, bueno, de conocer un poquito
1: más a fondo eh, pues, qué hay detrás de, de Lucía. Así que piensa de tú. Vale, pues eh, bueno, yo soy Lucía, eh, en las redes sociales se me conoce como Lucía Bauma, tengo 34 años y soy salmantina, pero vivo aquí en Madrid. Me gusta. Eh, en 2016, bueno, en 2000, empecé a correr en 2014-2015... Y a día de hoy es mi gran pasión, mi gran hobby, el, el, que, me, el que me da la vida, vaya. Y, y nada, y aquí, y aquí estoy para que me conozcáis un poquito más de la mano de Sara y para que me conozcáis un poquito más a fondo. Y, y ya está. Vale, te pregunto precisamente, ¿por qué empezaste a correr? Empezaste hace años, has dicho, pero ¿por qué? Pues eh, yo empecé a correr porque venía de estar en, bueno, en una relación tóxica de esas que duran miles de años y empecé a correr porque buscaba la forma de sentirme bien y, 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 y no encontraba la manera... En, en, de otras maneras entonces bueno pues empecé a correr me costó un montón o sea al principio era horrible salir a correr me cansaba o sea, eh, llegaba a casa frustrada eh, salía 10 minutos de los 10 minutos corría a dos y tenía flato o sea era horrible también se juntó con que eh, por aquel entonces yo compartía piso aquí en Madrid con una de las que hoy es una de mis mejores amigas y ella fue nadadora olímpica eh, esa fase de su vida ya pasó, pero el deporte era algo que en su vida le marcaba mucho, era corredora, yo la veía, la veía feliz, entonces yo quería probarlo, quería probar, eh, o sea, quería experimentar por, por mí misma eso que yo veía en ella y como a la vez yo estaba pasando por un mal momento, pues... Bueno, pues fue intentarlo, intentarlo, intentarlo. Me costó bastante tiempo. Eh, empecé... O sea, mi primera carrera fue un trail. O sea, que, que dices, madre mía, qué, qué? Que estás, Lucía. Oh, un trail, bueno, en realidad fue una especie de cross. Eh, pero bueno, eh, fueron 12 kilómetros y, y, y ya está. Y luego lo volví a dejar. Y luego ya retomé hasta el día de hoy que... No, no he parado, la verdad. o sea Tengo un archivador con cientos de dorsales ahí, que eh, es muy guay. O sea, al final corre está muy guay y, y yo animo mucho a la gente a hacerlo porque es, eh, es brutal todo lo que se experimenta corriendo y todos los beneficios que trae, tanto física como mentalmente.
0: Te voy a preguntar que empecé a correr también por algo más mental que físico, que mucha gente empieza por eh, perder peso, por salud, por cuidarme un poquito más. Lo tuyo fue mental, totalmente. Sí,
1: fue mental, a ver, yo creo que al final cuando empiezas a correr, pues es, o sea, yo empecé a correr por sentirme mejor mentalmente conmigo misma, porque mi vida era horrible, pero luego al final va todo de la mano, o sea... Eh, empiezas a cuidar también tu alimentación, también te empiezas a, a sentir mejor físicamente, pero sí, o sea, mi cambio fue sobre todo mental. Yo buscaba encontrarme mejor conmigo misma porque eh, a través de otras vías no lo estaba consiguiendo. Y para, para mí fue una vía de escape total.
0: O sea, que sí que lo conseguiste. Hay altibajos porque, bueno, sí. lo mental siempre son altibajos, sí. Estar muy bien, otro día estar fatal, otro día regular, pero sí que encontraste un modo, ¿no?, de, bueno, de calmar y de sí. por lo que tú dices, una ¿no? vía de escape al final de, del día a día,
1: de lo que sufrimos día a día. Sí, sí, o sea cuando yo estaba en esa relación tóxica que te he dicho eh, sí que salir a correr era el momento del día donde yo me desahogaba donde yo eh, eh, eliminaba toda esta, esa ansiedad que tenía dentro, que yo a, a, acababa sintiéndome bien conmigo misma, cosa que eh, en casa en el sofá no lo conseguía y y eso, y, y o sea, que al final es, es más mental que otra cosa y eso.
0: Bueno, yo coincido porque aparte creo que cuando lo, lo mental está bien, el físico va después, o sea, tener una mente sana, realmente sana de verdad, es muy importante porque el físico eh, va totalmente unido, o sea, tiene que haber una armonía entre la cabeza y el cuerpo. Y es así, como la cabeza falle y la cabeza diga no, hoy no, sí. por mucho que el cuerpo quiera, va a ir, sí, pero, pero menos. Entonces... Para correr, ¿qué motivaciones
1: tienes? Pues, bueno, o sea, motivaciones... O sea, a mí correr me ha dado de todo, a todos los niveles. Me ha dado gente, me ha dado... Eh, organización, eh, me ha dado estabilidad mental, me ha dado eh, al final, me ha dado también un cuerpo en el que estoy a gusto, ¿sabes? Porque a lo mejor todo el mundo, o sea, es muy, de, muy mental el beneficio que te da correr pero también el estar eh, a gusto con el cuerpo que tienes eso también es súper importante y a mí, o sea, yo no he tenido tampoco grandes o sea, no he tenido no estaba disgusto con mi cuerpo eh, como, al, como alguien que tiene muchos eh, problemas, pero sí que es verdad que a lo mejor me avergonzaba y al final correr pues te da esa seguridad en ti, ¿no? en, en tu cuerpo. No te digo que, que, que mejores físicamente, que sí, pero te da esa seguridad en tu cuerpo y en lo que haces. ¿no? Eh, también pues eso, eh, la gente, las carreras, los domingos, para mí lo, la, levantarme un, un, un domingo por la mañana a las 7 de la mañana que dices, o sea, estás madrugando más que un día normal, loca, pues sí, pero es que luego, o sea, acabas el domingo a las 10 de la mañana, ya has corrido, ya has desayunado con tus amigos y tienes todo el domingo eh, por delante para hacer otras cosas, sintiéndote bien contigo, con tu mente, con lo que has hecho, con tu cuerpo, o sea, es brutal. Y luego ya eh, también es cierto que... Eh, ya, ya no solo eso, ¿sabes? lo que te da el deporte de la gente, lo social, lo popular, las carreras, sino que eh, también te da la oportunidad de, de ir mejorando cada día porque además el, el running es, al principio es súper agradecido, luego cuesta muchísimo bajar las marcas, pero al principio si te lo tomas con constancia sí que vas mejorando muchísimo y, y pues eso, y, y, y ir mejorando, ir rascándole segundos al, a, a tus tiempos que no es lo más importante, el tiempo. O sea, yo siempre digo que te tienes que comp comparar contigo mismo, ¿sabes? O sea, el tiempo, mmm, cuando me preguntan por el, por el tiempo que he hecho en alguna carrera, eh, como dice un amigo mío, soleado. <risa> Pero sí que es cierto que luego ir luchando contra tus propias marcas también es, es algo que, que motiva mucho ir mejorando eh, cada día y eso, vamos. O sea, es así. Pero al final
0: sigue contigo mismo porque, por ejemplo, no es igual hacer una marca en una carrera que en otra. Porque, por ejemplo, no es igual el maratón de Sevilla que el maratón de Madrid, o sea, sí. no tiene nada que ver, entonces, son igual de válidas y al final lo que importa es pasarlo bien y compartir lo que tú dices, el ambiente del después, el domingo de, bueno, de eh, esa carrera última, ¿no?, de estar hablando con tus amigos, de, pues yo por aquí, madre mía, pues ese falso llano, pues la zapatilla sí. me ha hecho muy mal, o vaya apretón me ha dado, cosas así, que, que es que te lo pasas bien, que es que realmente es... Lo bonito de eso, compartir experiencias, o por lo menos para mí, yo también lo, lo veo así y creo que en eso lo compartimos, la, la forma de, de vivirlo. ¿Que se mejora el tiempo? Fenomenal. ¿Que no? Pues no, lo que importa es lo que sí. te digo el domingo, el, el después de la carrera.
1: Y luego también, eh, eh, esa ventanita que tenemos al mundo de, de las redes sociales, que es para compartir todos esos momentos que nos da... Este deporte, y no sé, a mí me da la vida poder contarlo, poder ver experiencias de otras personas, sabes, el, el hecho de, de compartir y de, y de comentar y decir, jo, pues a mí está eh, el último kilómetro se me ha atragantado, jo, pues a mí no, yo lo llevé súper bien porque había aquí un punto de animación que era brutal. No sé, todo eso está muy bien, el, también lo social de este deporte, ¿no? que si por algo ha triunfado el es, yo creo que es, es uno de, de los la, de motivos, ¿no? en lo, todo lo social y que tiene. Yo creo que es un deporte individual y que por
0: eso es muy, muy practicable, porque al final solo necesitas las zapatillas y ya está, zapatillas, vas a correr y ya está y lo puedes hacer tú solo, pero luego el vivirlo como tal. Creo que sí que es grupal, o, o bueno, o con tus pues, pareja, amigos o con quien sea, porque lo vives diferente, obviamente. Sí. Entonces, con todo esto que estás contando, a la gente que quiere empezar a correr, ¿qué le dirías?
1: Pues yo les diría que no desistan, o sea, que sigan intentándolo, que probablemente los primeros meses sean duros y quieran dejarlo mmm, 350.000 veces, que es lo que me pasó a mí, que salen a correr y que les dará el plato, que llegarán a casa y, y dirán, pero ¿para qué he salido a correr? He perdido X minutos de mi día, pero que no desistan porque al final todo merece la pena. O sea, ese, esa estabilidad física y mental que te da el deporte eh, merece la pena esos inicios tan chungos que tenemos todos, que al final creo que todos los experimentamos así, que, que no lo dejen, que, que, no, que luchen por, por sus sueños.
0: Sí, yo creo que es algo a largo plazo, que no es solamente que el primer día salgas a correr y digas pues mañana voy a una media maratón. No, pues tranquilo, pues corre un kilómetro, corre dos, ve mejorando poco a poco y efectivamente yo creo que también lo que decías antes, que el cuerpo es agradecido y... Sí, que rápido avanza y a sí. un día aguantas corriendo tres minutos y otro día aguantas cinco, pero luego sí. a la semana siguiente aguantas ocho de repente. Y sí. creo que eso es lo bueno que, que tiene, que también avanzas muy rápido. Efectivamente, luego cuesta ya eh, bajar X eh, minutos, que madre mía, que un minuto parece que no es mucho, pero luego Segundos, cuesta bajarlo. Cuesta. Sí, sí, cuesta bajarlo muchísimo. Pero bueno, que al final sí que, que es normal el cansarse, porque es que, vamos, yo también recuerdo primero que fui a correr que también acabé cansadísima y dije, mira, yo paso de esto, que esto esto es horrible sí. pero luego a base de intentarlo de seguir y demás pues al final
1: acabas corriendo seguido X minutos o sea sí. es un proceso otra, normal otra de las cosas que también les diría es que eh, si pueden y tienen la oportunidad porque al final es un coste que tú añades a tus gastos fijos pero eh, un entrenador o sea, da igual que vayas a correr a, a 4, que vayas a correr a 6, que vayas a correr a 5 30. o 30. Sea, al final un entrenador eh, te va a ayudar mucho a conseguir tus objetivos. Que puede, el primer objetivo puede ser que el, que el running sea algo recurrente en mi día a día. Y merece la pena invertir en, en un entrenador porque así te aseguras que no vas a hacer locuras, que todo, está, que, que todo lo tienes atado, que... que que vas, a hacer, o sea, que vas a seguir la rutina y te vas a evitar lesiones, bueno, que las lesiones al final es inevitable que aparezcan aún estando con el entrenador, pero bueno, tienes muchas menos probabilidades, porque es. por lo que tú decías, que hay gente que eh, un día corre 10 minutos y al día siguiente se apunta a una media maratón, eso no está bien, o sea, eso el sentido común nos dice que no está bien, entonces para evitar ese tipo de locuras, pues a lo mejor es, es, eh, es aconsejable tirar de un entrenador.
0: Al final, como todo, si alguien te lleva unas pautas de lo que tienes que hacer, algún profesional, obviamente, o alguien que por lo menos ya haya experimentado lo que es correr y diga, pues mira, yo empecé haciendo esto, pues poquito a poco, porque sí que hay gente que enseguida se viene arriba, que, que está muy feliz sí. bien, bien arriba, pero bueno, que con cabeza también, que, que luego de llegan las lesiones y hay lesiones y lesiones. También te voy a preguntar, eh, que está un poco enlazado con esto, ¿cuál es tu próximo reto u objetivo que quieres a corto plazo?
1: Bueno, pues mi próximo objetivo eh, es curarme de la lesión en la que estoy ahora, porque eh, yo en 2019 empecé a notar molestias en la rodilla y, y bueno, pues eh, conseguí solucionarlo yendo al gimnasio, yendo al fisio, o sea, con un planning de gimnasio bastante eh, potente y adaptado a mis necesidades y conseguí salvarlo eh, en tres meses gané un montón de fuerza se mejoraron las molestias pero claro en marzo del año pasado hace un año nos metieron en casa y tan pronto gané esa fuerza la perdí entonces las molestias vinieron para quedarse y ahora mismo eh, o sea, no, no he podido volver a correr desde hace prácticamente un año entonces, mi objetivo es curarme de esa lesión, que es una tendinitis rotuliana que se me ha cronificado. Entonces, bueno, pues ese es mi objetivo. Eh, ya no solo físico, porque o sea, yo tengo dolor 24 horas, eh, 7 días a la semana, eh, que eso es eh, muy complicado, porque todo el día dolor es complicado. Pero también a nivel mental está siendo una montaña rusa y, y mi objetivo sería... Eh, poder avanzar hacia una recuperación que ahora mismo estoy bastante estancada he estado probando de, de todo la verdad eh, eh, yo me he puesto en manos de los profesionales y, y ellos pues me han ido me han ido recomendando cosas hemos ido descartando cosas que no me han venido bien y pues eso ahora mi objetivo único es recuperarme y volver a recuperar mi vida normal que bueno yo sé que hay que ahora mismo la vida normal no existe pero la gente que podéis correr eh, el tema de, de la ansiedad a lo mejor que tenéis por la pandemia que es algo que está ahí o sea que este año a todos nos ha aumentado la ansiedad pues yo es algo de lo que no me puedo desprender porque no puedo salir a correr o a, a hacer ejercicio y, y eso pues es complicado de llevar a nivel físico y a nivel mental entonces ese es mi único objetivo y estoy o sea también estoy haciendo o sea, estoy haciendo meditación para lograrlo o, o estoy intentando coger el hábito de meditar para, para conseguir aceptar el dolor que tengo y, y poder avanzar hacia la recuperación. Y, y bueno, pues ahí
0: estoy. Te voy a preguntar, que ¿cómo se gestiona esto mentalmente? Porque encima eh, las condiciones ahora mismo, por desgracia, no son las más favorables. O sea, porque dices, bueno, no puedo correr. Vale, lo acepto, pero es que si te duele tanto que no puedas ir pues, a pasear mmm, algo, no sé, y que ahora dices, bueno, ahora mi carrera sí da igual, vale, pero en así yo quiero retomar mi vida, no, y da igual. dices eh, una vía de escape de mira, tengo un día de mierda en el trabajo, me apetece correr, correr un ratillo eh, con mi música, eh, con mis zapatillas y olvidarme de todo. Sí. Eso creo que es muy necesario y encima con lo que está pasando, que hay una incertidumbre total de no sé qué va a pasar el día de mañana, si podré ir a Salamanca a ver a mi familia, si me quedaré sí. sin trabajo, si va a cerrar el balde al lado, o sea, hay mucha incertidumbre y creo que correr nos ayuda a llevarlo un poco mejor, no a curar, sino a llevarlo un poquito mejor. Entonces, mentalmente sí. eso,
1: ¿cómo lo llevas? Pues se eh, lleva complicado, la verdad, o sea, yo además... Eh, tengo soy hipocondríaca, con lo cual añadimos más eh, a, a toda esta mochila que llevamos encima este año. Eh, entonces, bueno, se lleva mal, pero así como te digo que lo llevo mal, también soy una persona que no me cuesta nada pedir ayuda, entonces en cuanto vi que había problemas y vi que... de de ánimos andaba abajo, eh, a baja pues eh, me puse en contacto con mi psicóloga y volví a terapia, que esa es una de las cosas fundamentales que, que o sea, mi herramienta fundamental para estar bien, terapia terapia, terapia, o sea que no me, no me da vergüenza decirlo y no debería darle vergüenza de decir a nadie no. porque es algo totalmente normal, es una o sea, es salud mental que es, es igual o más importante que la física y otra de las cosas que estoy haciendo es bueno, buscar otros deportes. La bici no puedo porque también me duele, pues estoy nadando. Ahora sí que es cierto que con el tratamiento que, que tengo eh, hemos tenido que dejarlo por unas semanas, pero bueno, mmm, nadar. O sea, estoy nadando desde, hace, desde enero y la verdad es que bastante bien porque se descubre otro tipo de formas de hacer deporte que cansan mucho, pero mucho, mucho. <risa> O sea es, es, o sea, es increíble lo que cansa nadar. Pero bueno, sí que volver a sentir esa sensación de cansancio después de haber hecho deporte a mí me dio la vida. Eh, y luego, pues, yo qué sé, pues también estoy haciendo... Mantener la mente ocupada, estoy haciendo manualidades en casa, estoy leyendo mucho, la meditación también entra dentro de mis planes, que la llevo intentando hacer desde mayo del año pasado pero no consigo encontrar ese momento en casa mmm, relajado, tal, porque pues eso, porque soy una persona súper inquieta, muy ansiosa y tal, y no encuentro el momento, pero bueno, yo sigo estoy intentándolo, en estoy en ello y, y, lo, y lo conseguiré. Y bueno, más o menos así pues voy consiguiendo seguir, avanzar, ¿no? Porque no, no es algo que lo haya superado ni mucho menos, pero sí que es cierto que soy muy cabezona y, y seguiré intentándolo hasta que me cure esa rodilla y, y, y me cure el malestar que tengo ahora mismo eh, en cuanto a salud mental.
0: Seguro que sí. Te quería preguntar, porque sí que has comentado del terapeuta, que me parece interesante porque yo también he ido también bueno, a psicólogos y demás, cuando tenía ansiedad, cuando tenía depresión, y lo que, primero que me dijeron fue, haz deporte. Lo primero, y yo en su momento decía, no, yo quiero algo ya, o sea, yo quiero estar bien ya, ¿cómo que hacer deporte? ¿Que ¿Eso, eso para qué? Yo quería algo que fuera para allá. Eh, creo que lo que tú has dicho, que es necesario es el hacer deporte, el sentirse bien, el sentirse a gusto después de correr, aunque sea 15 minutos, de decir, bueno, pues yo he cumplido un poquito. En algún sí. momento tú, tú te lo trae, te ha dicho algo relacionado con el deporte o ha visto que al tú hacer deporte, ¿hay un avance en ti?
1: Sí, a ver, eh, yo es que llevo con mi terapeuta mmm, desde el 2018. O sea que yo ya corría, yo ya tenía el hábito de correr cuando mm. empecé a, a ir a, al psicólogo, pero... Mmm, también he tenido otras lesiones y se nota muchísima diferencia de ánimo cuando, es, cuando puedes hacer deporte que cuando no puedes hacer deporte. Bueno, mismamente mi ejemplo ahora, o sea, yo estoy, estoy mal anímicamente porque ahora mismo, bueno, entre otras cosas, no puedo hacer deporte. Si yo pudiera salir a correr, si yo pudiera eh, salir a, a calmar esta ansiedad a través del deporte, estaría llevándolo muchísimo mejor. No te digo que estuviera ahí para bailarte una jota, pero sí que es verdad que eh, el deporte anima, o sea, el deporte es sana, ¿sabes? Es, es la mejor inversión que puedes hacer en ti a todos los niveles.
0: Totalmente de acuerdo. También bueno, algo un poco más alegre. Vamos a cambiar un poco algo más alegre. Te voy a preguntar, ¿cuál es tu objetivo o carrera, que yo sé que te gustan mucho las carreras, que te gustaría hacer? En plan de, pues, esta súper rara o, o hacer este tiempo, ¿el objetivo que tú quieres hacer en general?
1: Pues, eh, me gustaría así siendo un poco irrealistas, porque ahora mismo no, veo, no lo veo posible. No, en general, pero... no, no mañana,
0: sino en general de decir, pues quiero correr, por ejemplo, el mío es la Maratón de Nueva York, no sé por qué, es la que más me llama y habrá 50.000 carreras mejores y he vivido otras increíbles, pero es la que me gustaría hacer, no sé sí. cuánto ni cómo, pero es la que me gustaría hacer.
1: Pues a mí me gustaría eh, una maratón. Y si tengo que elegir alguna, sería Madrid. Porque Madrid... O sea, podría elegir Nueva York, podría elegir cualquier otra ciudad, pero Madrid es una ciudad que me ha dado mucho y, y me gustaría que fuera aquí. Porque además la gente... ¿Sabes? Hay muchísima gente conocida. Gente. Mi gente o, o la gente que... O la, ya al final vas corriendo por Madrid, por Madrid-Río y te encuentras a mucha gente que los conoce solo de correr y, y pues eso, y eso da mucho y a lo mejor en Nueva York eso no lo tendría
0: Yo digo, a ver, yo mi, estaba a punto de la Maratón de Madrid que ya te lo comenté en su momento que me decía y, tú y David que estabas loca por eh, debutar en Maratón en esa que me acuerdo que me lo dijisteis y me vino un poco abajo pero en así yo estuve entrenando eh, creo que era el mejor sitio para debutar, efectivamente, lo que hemos comentado antes: Sevilla es más llana, San Sebastián es más llana, pero quería que fuera Madrid, porque Madrid también para mí me ha dado muchas cosas. Yo soy madrileña, aunque viva en Salamanca, pero mm, me encanta. Y digo, es que quiero debutar aquí, aunque sea
1: sufriendo, quiero Uf. hacerlo aquí. Sí, a ver, yo, yo sí que es cierto que es una locura debutar uh -huh. en Madrid. A lo mejor eh, el, 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 sería mejor empezar por, yo qué sé, por Valencia o algo así. Pero o sea, sí que me gustaría que hacer la Maratón de Madrid. Valencia al final es más llana, también hay gente muy conocida, o sea, tenemos gente conocida allí, vas a Valencia porque al final es Instagram, ¿sabes? Llegas a, a las carreras y, y vas viendo a gente de Instagram y, y eso te, te emociona mucho y te da mucha vida. Eh, pero Ma Valencia tiene un problema y es la humedad y yo cada vez que corro en Valencia es que lo paso fatal, ¿sabes? Entonces, bueno, pues a lo mejor el, el perfil de Madrid con el perfil de... O sea, con, con, con la humedad de Valencia pues no sé, bueno. Entonces, pensando a ver, tampoco lo veo muy a corto plazo, entonces, bueno, pueden, pueden surgir bueno. muchos cambios.
0: Creo que está más cerca que tú corras un maratón ese a que yo correr la maratón de Nueva York, así que fíjate bueno. dónde estamos hablando.
1: Pero bueno, bueno, bueno. Sabe. ahora
0: mismo no es prioridad, es solamente bueno, pues una carrera que me, me gustaría hacer, al igual que también me gustaría hacer un triatlón o 50.000 cosas más que cada día hay que hacer una cosa, así que es normal. Eh, algo más personal que te quiero preguntar respecto a, bueno, más femenino? Te quiero preguntar, eh, ¿tú qué tipo de mujer eres? ¿De las elegidas de Dios que no les doy nada la regla, que lo llevan como si nada, o de las como yo que lo pasan fatal y hay dos, tres días que son. Un poco horribles, por no decir algo peor.
1: Pues, a ver, eh, la realidad es que nunca, nunca me ha dolido demasiado cuando me venía la regla. Eh, pero sí que es cierto que empecé a tomar anticonceptivos y entonces cuando empiezas a tomar anticonceptivos hormonales, tanto la píldora como Nubarrín, como eh, te pones un DIU, pues ahí sí que no, ahí ya se te van, vamos, creo que a la mayoría se nos van, cualquier síntoma que pudiéramos tener. Entonces, yo era una de las personas que antes no me dolía cuando empecé a tomar anticonceptivos, menos todavía. Entonces, nunca he tenido problema respecto a eso. O sea, no, no lo paso muy mal. Pero sí que es cierto que hace poco he dejado de tomar anticonceptivos. Entonces, no sé, ya te contaré esto. <risa> vale Pero bueno, todo no pinta sé. a que no va... No va voy a seguir en mi línea de eso, porque llevo como ya dos meses y, y en estos dos meses no, no ha habido muchos claro. cambios, la verdad. Vale, tenemos a una elegida de Dios entonces, sí. vale, para conocerte Sí, soy afortunada en ese sentido, porque sí que es verdad que sé que os cuesta bastante a salir a correr tema, o sea, que duele todo, estás más cansada, pero bueno, yo, gracias a Dios, eso no lo tengo.
0: No, mejor, porque sí que, bueno... Eh... Hay un par de días eso que te duelen más que otros porque es también la fase de, de la ovulación. Entonces quiero saber pues cómo te afecta a ti a salir a hacer deporte, tanto sea correr como sea montar en bicicleta, nadar, que también me dice que lo estás haciendo ahora. O sea, ¿cómo te llega a afectar a ti? O, o tu vida sigue igual, o dices, hoy voy a hacer un treno más, mmm, más calmado, en lugar de hacer series, por ejemplo, que a lo mejor son un poco más duras. ¿Es sentido te ha afectado en algún momento?
1: Eh. Yo creo que igual afecta un poquito, pero no, no le he dado mucha importancia. A lo mejor te duele un poco la tripa, estás un poco más cansada, pero nunca, nunca mi entrenamiento ha girado en torno a, a ello, ¿sabes? No, si tenía un día tirada larga, pues hacía la tirada larga o hacía las series y ya está. Que salían peor, pues a lo mejor le dices, pues es por esto, pero, pero no, no me ha condicionado para no hacer algo. Es una suerte, la verdad. Yo sé que hay a, a muchas que sí, que os condiciona, os, os baja mucho la, la energía, ¿no? Sí, porque sí que, a ver,
0: es que te condiciona también, encima porque también te duele también anímicamente lo que hemos comentado antes. Es que sí. ya estás mal y es que no me apetece sí. hacer nada, solo estar en el sofá, eh, tomarme pues algo para calmarlo, una bolsa caliente para también pues para calmarlo y correr es lo que menos me apetece. Pero sí que también lo que hemos comentado antes, a lo mejor ir a correr un poquito, pues a veces 20 minutos, media hora, también te alivia mentalmente sí. y a lo mejor luego lo llevas un poquito mejor. Respecto también a algo eh, de mujeres, es evidente que el porcentaje de, de participación de mujeres en carreras populares ha aumentado. ¿Por qué crees que es esto? ¿Por qué las mujeres ahora que a lo mejor hace 4 o 5 años y no muy lejos? Sí.
1: Pues yo creo que al final el, el running es un deporte que se está popularizando muchísimo que ha llegado para quedarse y, y se está popularizando mucho y también hay, se está haciendo una gran labor por parte de las organizaciones de las carreras y de yo que sé hay una carrera de la mujer hay una media maratón de, de la mujer ah, la veo vía por ejemplo eh, con el 50-50 que era el objetivo de 50%, part eh, 50 de participación de mujeres, ¿no? entonces sí que es cierto que todo eso va sumando a lo mejor a corto plazo no, pero a largo plazo sí que se va a notar y y nada, de, o sea, debería haber más participación femenina, eh, estuve leyendo sobre el tema y sí que es cierto que en, en carreras de corta distancia hay más participación que en carreras de larga distancia, eso tiene que ir cambiando porque como ya hemos hablado eh, en alguna ocasión sí que las, las mujeres tenemos más resistencia ¿no? en, que, los, que los hombres y entonces ese porcentaje o sea, se tiene que ir notando más la, la participación, pero eso es a largo
0: plazo. Claro, Porque también lo como he dicho antes tiene que haber un porcentaje de gente que, que participe en carreras pero igual hay que empezar pues, carreras de 5 kilómetros de 10 no de repente hacer un ultra sí. ride vamos a ver con calma entonces a lo mejor la gente que está empezando ahora dentro de 5 o 6 años es la que realmente hace que ese porcentaje en carreras de larga distancia aumente
1: es nuestro recorrido, o sea, tú empezarías... Por, bueno, yo empecé por un trail de 12 kilómetros que no sé cómo me metí vale, ahí, uno. ¿vale? Pero, pero sí, o sea, y además... A ver, sí que es cierto que carreras de corta distancia, por ejemplo, un 5K es menos popular. O sea, no hay tantas carreras de 5K, pero las hay y se puede empezar por ahí. Luego, la carrera más popular de todas, yo creo que es el 10K, que en, en época normal tenemos en Madrid, capital, tenemos, yo qué sé, hay... Cinco o diez carreras diferentes un, en toda la sí. comunidad en, en un domingo. Entonces, bueno, pues mm, ir aumentando eso, ir aumentando, esperemos. Seguro que sí, porque
0: también te quiero preguntar que aunque ese porcentaje haya aumentado, todavía hay menos. ¿Por qué crees que la mujer no sale a correr tanto como el hombre? Yo sí que es verdad que veo más gente ahora que a lo mejor hace tiempo eh, mujeres salen a correr, pero sí que el porcentaje es menos. ¿Por qué, sí. ¿por qué crees tú? Opinión tuya.
1: Pues no lo sé, igual no priorizamos tanto, o sea, nos enfocamos más en otras personas, en nuestra familia, en nuestros padres, en nuestros hijos, en nuestro eh, que, que en nuestra propia salud, ¿no? Y no sé, yo por ejemplo, cuando no cuando no corría, o sea, cuando lo intentaba, pero no corría, no me podía considerar corredora porque no corría nada. Eh, Miedo nunca me dio salir a correr, porque sí que es cierto que hay gente que tiene miedo, eso nunca o sea, eso no nunca, genial, eso fenomenal pero sí que es verdad que tenía vergüenza, vergüenza al que dirán eh, si me ven corriendo un minuto y paro, o sea, soy una pardilla eh, pero bueno, al final, como te vas sintiendo bien, pues al final, pues, sí, sí, si dicen algo, pues que les den. O sea, voy a priorizarme a mí, voy a priorizar mi salud, mi salud física, mi salud mental. Esto me está sentando genial y que digan lo que quieran. Y bueno, al final eso, yo creo que también mucha gente, muchas personas, muchas mujeres pueden llegar a tener vergüenza de ese momento y del que dirán. Mm, o sea, esperemos que vaya cambiando y esperemos que el, el running eh, siga avanzando, se sigan haciendo eh, por parte de las organizaciones de las carreras esa magnífica labor, esos, esos, esos proyectos ¿no? eh, para aumentar la participación y que esto vaya cambiando.
0: Yo espero que sí. Y lo que dices tú de, de sentirse bueno a gusto, qué importante es, porque yo, por ejemplo, también al principio eh, yo salía a correr, pero andaba desde mi casa al sitio en el que empezaba, un sitio donde no me viera nadie. O sea, yo andaba y luego ya al kilómetro medio así me ponía a correr porque decía, jo, pero la gente va a decir que ¿dónde va esta? Con esas mallas fosforitas. Y ahora, ahora no, digo, ¿qué más da? Pues es que estoy súper orgullosa de salir a correr. Pues ya que si era es... mucha gente salía a correr también el día que está lloviendo, que cae el diluvio universal y yo salgo a correr, pues eso también es valentía, en el sentido de que, de que a lo mejor sí. no todo el mundo lo hace, que, que oye, que a mí me hace sentir orgullosa en ese sentido, sí. así que sí, yo creo que también nosotras nos, como que nos preocupamos más por, ay, ¿qué va a decir este? hay que ¿qué a mi vecina si me ve salir por estas pintas? Y eso creo que, que está mal, y que cuando tú luego lo haces, sí que luego dices, que diga lo que quiera la vecina o, o la frutera eso o es. quien sea, que o sea, a mí esto me gusta, me hace feliz, y ¿para qué voy a andar un kilómetro más si lo
1: puedo correr, no? Es Igual fácil. si la frutera o la vecina te ve haciéndolo y te ve tan feliz, pues a lo mejor en un tiempo se anima ella y eso sería lo mejor.
0: Seguramente, y es un poco lo que quiero que, que sea este, este podcast, ¿no? Pues en eh, que nosotras nos, nos motivemos y que todas nos pasado por lo mismo de eh, hay que dirán de mí, ay me agobio, me canso el primer día que voy a correr. Es que es normal. O sea, es que quiero eh, que esto se, se entienda, que es algo normal que todos hemos pasado por lo mismo. Sí. O sea, que quiero que la gente lo cuente para que digas, vale, pues no solamente me pasa a mí, hay más gente a la que le pasa. Sí. Vale, también te quería preguntar, eh, ¿qué creo que es la respuesta, pero bueno, quiero que me lo digas tú, eh, ¿la carrera favorita tuya hasta la fecha y por qué?
1: Pues sabes cuál es perfectamente, es la media maratón de Salamanca. Eh, para mí es una carrera muy especial y desde el año pasado lo es más todavía y joder, no sé entrar en esa plaza mayor llena de gente llena de familiares llena de amigos o sea es que es brutal o sea es, es lo mejor y me gustaría poder volver a correrla o sea desde el 2017 la he corrido todos los años las lesiones me han respetado este año estoy lesionada no hubiera podido correrla ni no se ha hecho Así que creo que es el destino y espero el año que viene poder volver a correrla y ser tan feliz en esos 21 kilómetros que, que a mí me dan la vida. Pero que es dura,
0: a mí Salamanca me gusta mucho, o sea, es sí. también de mis favoritas y lo que tú dices, la entrada mayor, para la plaza mayor para mí, esa entrada es... O sea, eh, lo pienso y, y de verdad me emociono. O sea, es comparable a lo mejor con, no sé, con, con la Beobia que son así 20 kilómetros... Pero es un, como es tu ciudad, es como, madre mía, qué bonito, sí. y la gente, o sea, de verdad es, es maravilloso, a mí me encanta, sí, pero sí que la, es una carrera que,
1: difícil. La organización de la carrera es brutal, o sea, es, es un 10, creo que es de las ca mejores carreras, de las carreras mejores organizadas, junto con Beovia que también está muy bien, pero um, Salamanca no tiene tanto presupuesto, es una ciudad... Eh, o sea, hay 2.000 participantes, pero es que la organización es brutal y los primeros kilómetros de la, de la media maratón, o sea, es, eh, vamos, debería hacerse recorrido turístico.
0: Es que vas solo, porque vas, tan, vas en tu ciudad, vas corriendo, es que vas feliz. Luego ya, claro, llegas ya a la Aldeguela y demás, vas un poco solo, encima de cuestas arriba y dices, madre mía. Pero bueno, ya como es el final, pues te vienes un poco más arriba. La verdad que sí que para mí también es especial esa carrera. Sabía que vas a decir eso, pero digo, bueno, que, que me lo confirme ella. Vale, también te voy a preguntar tu tipo de entrenamiento favorito respecto a correr. Si series cortas,
1: largas, eh, Farlet. Pues a mí me gusta mucho el día de serie de, de tirada larga. Eh, los domingos o los sábados, que es eso, te levantas por la mañana, eh, te vas a correr con tus amigos o solo, o sea que yo lo hago. Lo he hecho en todas las versiones y el acabar, el desayunar con tus amigos y, y, y ya decir, he corrido 15 kilómetros, he corrido 20, es como, uff, lo tengo ya todo hecho, fin de semana para mí, con el trabajo hecho, puedo disfrutar y eh, a mí, vamos, es, es lo mejor, las series jamás serán mi entrenamiento
0: favorito. A mí también me gusta más, eh, estoy acuerdo contigo, también me gusta tirada larga o series largas. En corto yo sufro mucho, digo, mira, mejor dosifico la, el, el sufrimiento que se lleva mejor. Te voy a preguntar precisamente si entrenar sola
1: o acompañada. Pues creo que me gusta entrenar en a, de ambas formas, o sea, no te podría decir una, hay veces que necesito entrenar sola porque he tenido un día de trabajo horrible y necesito desestresarme, necesito pensar en mí, necesito dedicarme ese tiempo a mí exclusivamente y luego hay otros días que... que, que me apetece el plan de, de correr con amigos, reírte, sufrir, pero, pero reírte con ellos que tiren un poquito más de ti, porque bueno, yo al final, como soy una corredora, de eh, o sea, al final un poco... Vamos, no lenta, pero bueno, sí, o sea, tengo ritmos de 5.30, 6, eh, pues al final tú, mis amigos que, tira, que, que corren más rápido pues tiran de mí y eso te exprime y bueno, pues eh, me gustan ambas versiones, tanto sola como acompañada.
0: O sea, también depende del momento, ¿no? Eh, sí. Hay veces que te apetece más compartirlo, veces que es un momento para ti y lo quieres detectar sí. tú solo. Vale, eh, ¿hora favorita para salir a correr? ¿Por la mañana, después de comer a última hora, después
1: de acabar el trabajo y demás? Pues entre semana eh, no me queda otra que correr por las tardes. Cuando llego a casa no me gusta nada, pero mi hora favorita, eh, sin duda alguna, es el el fin de semana, madrugar para correr, ¿sabes? O sea, ni siquiera salir a las 12 de la mañana en invierno, eso no me gusta porque pierdes todo el día. O sea, al final duermes hasta las 10, desayunas, te vas a correr, a las 2 acabas y ya has perdido todo el día. Me gusta mmm, levantarte prontito a las 8 para empezar a las 9 eh, o algo así. Sí, con calma, pero aprovechando el día, vaya. Sí. Vale. ¿Y correr con música?
0: ¿Sueles hacerlo o prefieres escuchar bueno, pues a ti tus, tus pulsaciones...?
1: Pues eh, yo era de las que, de las que corría con, con música siempre porque no me gustaba escuchar cuando corría, no me, escu no me gustaba escuchar mi respiración, me ahogaba y me daba mucha pena de mí misma. Eh, pero, pero fui a correr la Veovia por primera vez y como me habían dicho que era una carrera brutal en la que, la, que tienes que sentir el, el, los ánimos de la gente, el calor... Eh, pues al final me la preparé sin música y ahora corro con música solo cuando corro sola cuando corro con gente no corro con música no. vale ¿y qué te gusta más? ¿correr en invierno o en verano? en verano fuera ropa, ¿En ropa? más ligera eh, vamos sin ropa o sea con unos pantalones y un top sí. no me hace falta nada más eh, pero me gusta por la mañana o sea a primera hora para no sentir el calorazo es decir salir con fresquito y tal eh, para mí es mejor que en invierno con 350 capas de, de ropa y acabas sudado, Te tienes que empezar a mirar ropas porque, o sea, capas porque si no te pones malo. Verano, sin duda.
0: Verano, claramente. Es que ni, ni lo has dudado, ¿eh? Verano. <risa> vale. Y a pesar de que empezaste las carreras en un trail,
1: ¿qué te gusta más, la montaña o el asfalto? Asfalto, sin, sin vamos. <risa> He hecho mis pinitos en trail, pero sin lugar a duda el asfalto. Siempre. Aquí. En la montaña paso frío, eh, hay muchas veces que en las costas tengo que andar porque no me da, no me da la capacidad pulmonar. Entonces, nada, asfalto, que hay muchísima más gente, me lo paso mejor y, y es más asequible, más accesible también. Así pues, que, pues bueno,
0: esas son las preguntas que tenía para ti y ahora eh, te quiero hacer una pregunta que tienes que hacer para la siguiente invitada, que tú aún no sabes quién va a ser, ¿vale? Así que esto es de tu parte. Puedes preguntar lo que quieras, que yo se lo diré de tu parte, para ver qué, qué puede responder.
1: Eh, vale, pues mi pregunta es, como corredora, ¿qué es lo que más feliz te ha hecho lograr? Que puede ser, o sea, puede ser o una carrera o simplemente conseguir salir a correr todos los días. Sí, cualquier ¿Qué es lo que más que... feliz te ha hecho como corredora? Vale,
0: quiero saberlo. ¿A ti qué es lo que más feliz te ha hecho como corredora, Lucía? También.
1: Pues, si no te, eh, pregunta, te pregunto la tuya. Pues eh, a mí lo que más feliz me ha hecho ha sido mm, el, el hecho de priorizarme. O sea, el conseguir priorizarme a mí mi salud física y mi salud mental porque yo antes, eh, cuando, no ten, cuando el running no estaba en mi vida eh, mi prioridad no era yo. Y el running apareció en mi vida para eh, enseñarme que me tenía que priorizar siempre.
0: Y que como no lo hagas tú, no lo va a hacer nadie. Es que o te pones tú a ti mismo o nadie lo va a hacer sí. Está claro. Eso es. Pues me parece un aprendizaje brutal porque creo que, bueno, hagas running o no, o hagas lo que hagas, lo tienes que hacer sí o sí para, pues lo que hemos comentado, para llevar una vida estable y en armonía, tanto física como, como mentalmente pues Lucía esto ha sido todo si sí quieres añadir tú algo más
1: eh, ¿qué, qué Sí, hecho? nada simplemente darte las gracias porque para mí también o sea, a mí también me hace mucha ilusión que haya sido tu primera invitada para este proyectazo que me parece un ideón y deseo con todas mis fuerzas que, que te vaya bien y que también te, te llegue ese aprendizaje que estás buscando con esto y que consigas inspirar a, a muchas mujeres y que busquen sus, sus, sus respuestas sus a sus dudas por aquí y que muchas gracias por invitarme que ha sido un placer y que me lo he pasado muy bien Eso es lo importante pasarlo bien que
0: es el objetivo principal siempre Gracias por prestarte porque bueno en cuando te lo propuse tu respuesta fue sí a todo que es también lo que llevas también tatuado de verdad en la piel no sí. sí a todo
1: que... Sí Eso vino como wow. por... O sea, Es, es a, el sí a todo, la filosofía sí a todo, que no ni mucho menos es decir sí a todo aunque no te apetezca, ni mucho menos, o sea, eso es una idea equivocada, eh, pero ese aprendizaje de sí a todo lo que me gusta, a todo lo que me hace feliz, a priorizarme, a, a vivir mi vida eh, y, y no la de otros, eh, eso también me lo dio el running, vino con el running y pues eso, si a todos íbamos si a, a conseguir inspirar a muchas mujeres, pues ¿cómo te voy a decir yo que no?
0: Me <risa> no, pues te agradezco porque bueno, esto es el primer capítulo, como ya sabes, y, y es un experimento porque no tengo a lo mejor los medios eh, materiales para que esto sea increíble, pero creo que como realmente son las cosas increíbles es cuando lo sientes de verdad y cuando cuentas esas cosas, historias reales de verdad y algo... Natural, o sea, que esto puede llegar a más gente, eh, se escuche el audio mejor o peor. Haré todo lo posible para que el audio se escuche correctamente, <risa> pero lo que sí que aseguro es que la gente eh, se va a empapar de, de lo que estamos hablando, de la filosofía, de inspiración, eso es lo que quiero que sea, que se escuche mejor o peor, pues bueno.
1: Quiero si sea hay algo que volver a grabarlo, fascinado. Sara, lo grabamos.
0: No lo, des, no lo descarto, ¿eh? porque a ver si ahora sé, sé hacerlo. Pero de verdad te quiero agradecer que lo hayas hecho, además o sin pensarlo, con, con, su, con tu sí a todo. Y la verdad es que eh, creo que tú reflejas realmente también lo que quiero que sea este podcast, que es algo personal y de cómo ayuda eh, correr a las personas, eh, sean mujeres o hombres, aquí no vamos a diferenciar, de qué importante es y también sentirse a gusto uno con uno consigo mismo y anteponerse entre otros o sea, primero voy yo luego vas tú pero primero voy a ir yo sí. así que gracias por, por prestarte a esto y, y por compartir con nosotros con quien nos esté oyendo tu historia que bueno yo conocí alguna parte ya y te he dicho que me veo reflejada en, en muchas cosas y me alegro de que, de que lo cuentes y poder compartirlo contigo la verdad
1: pues nada muchas gracias ha sido un placer ya lo sabes pues muchas veces Lucía
0: Gracias, Lucía, por compartir con nosotros tu filosofía y tu historia. Gracias por prestarte a inaugurar este podcast. ¡Menudo honor! Espero que te recuperes muy pronto para que podamos salir de nuevo juntas a correr por las calles de Salamanca. A los demás, nos vemos dentro de dos semanas con una nueva historia que podréis escuchar en vuestra plataforma favorita.